0: bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Muy buenos días. Como ya se está haciendo costumbre, comenzamos con el aviso de paro en los subtes. Los metrodelegados harán una medida de dos horas de 5.30 a 7.30 en las líneas A y H. Pasamos a la política. Un presidente miente, no queda otra. Pese a que Estados Unidos desmintió que Joe Biden haya criticado a Donald Trump y a la herencia recibida luego del mandato del republicano, Alberto Fernández ratificó que Biden, en la última reunión y cada vez que habla con él, se queja del país que recibió de Trump, y agregó que con Biden... Se rieron de Trump porque ambos tienen una mala opinión de él. ¿Quién dice la verdad? La respuesta se la dejo a ustedes. Ya todo vuelve a la normalidad luego de la visita de Sergio Massa al Fondo Monetario. El viernes el país recibió 5.400 millones de dólares, con lo que pagó la cuota correspondiente al organismo y le quedó un puchito para las reservas. El Fondo Monetario flexibilizó las metas impuestas debido a la sequía, pero pidió que se baje el gasto fiscal y que se dé marcha atrás con la moratoria, entre otras exigencias. Sin embargo, desde Economía afirmaron que no van a revisar la norma aprobada hace unos días atrás. Paralelamente, Massa anunciará el miércoles un nuevo valor del tipo de cambio para el dólar, denominado dólar agro, que no es otra cosa que un disfraz de devaluación o de baja de retenciones. Curiosamente, la medida había sido desmentida días atrás por el ministro de Agricultura. El sábado comenzó abril y como sucede todos los meses llegaron los aumentos. El boleto de los colectivos y trenes subirá el 6,7%, los colegios privados el 3,35% en el caso de los que reciben subsidios estatales. Las prepagas tendrán un incremento este mes del 2,36% y los alquileres de acuerdo con la ley subirán el 92,5% interanual. En tanto, las tarifas de energía eléctrica en el AMBA tendrán un aumento de un 60% repartido entre este mes y el mes de junio. 2023, año de elecciones. El Frente de Todos empieza con la fijación de fechas concretas para definir los acuerdos electorales frente a las primarias. Por ahora, apuntan al 15 de abril como el momento tentativo para que se reúna el Consejo del PJ, que a su vez estará seguido por el Congreso del Partido. Por parte de la oposición, sigue el tour de los precandidatos por radio, televisión y redes sociales. La vieja frase, nadie resiste un archivo, salió a la luz nuevamente. En una vieja entrevista de América 24, Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, decía que cada candidato debía estar en su distrito y remató diciendo que sería raro que él se presentara en la ciudad. Eso fue en 2019. Se nota que en pocos años... Cambió de opinión. Por el lado de Milley ya lanzó su segundo spot en las redes, el primero dedicado al populismo y este hablando de lo que cobra la vicepresidenta como jubilada y pensionada. Trascendió además que el libertario podría no presentar candidato a gobernador en la provincia de Córdoba. De Córdoba viajamos a Santa Fe, pero no en campaña. El fiscal rosarino que investiga los casos de los monos y los alvarado, confesó que allanaron una casa Y justo en el allanamiento apareció la vicegobernadora, cuando era diputada, diciendo que esa casa era de su propiedad. Luisa Papetra, jefe de la Agencia Local contra el Crimen Organizado, se refirió así a Alejandra Ródenas. En medio de la disputa por las bajas de los planes, los piqueteros retoman las protestas con 128 cortes en todo el país. No se asusten, no serán hoy, pero sí las medidas de fuerza. Serán el próximo miércoles. Expresaron que Victoria Tolosa Paz pasó de la mesa contra el hambre al hambre para las mesas de los desocupados. La policía de Brasil rescató a cuatro argentinos. Vivían esclavizados. Habían ido a trabajar como leñadores y los engañaron. Los tenían recluidos en chozas sin agua potable, ni electricidad, ni baño. Se cumplieron 41 años de la Guerra de Malvinas. El gobierno sostuvo que no desistirá en el reclamo de soberanía e insistió con el principio de libre determinación de los pueblos. La última nacional. Desde el lunes 17 de abril, en toda la ciudad, los vehículos podrán permanecer estacionados a ambos lados de las calles convencionales. En tanto, en las avenidas estará permitido estacionar, pero de 21 a 7 en ambos lados, excepto en las que funciona el Metrobús, donde estará prohibido toda la jornada. En los pasajes y al lado de las bicisendas, estará prohibido hacerlo las 24 horas del día durante todo el año. Noticias del Mundo Pese a los pronósticos de los médicos... El Papa presidió la celebración de Domingo de Ramos. Francisco fue dado de alta el sábado y ya el domingo asistió a la Plaza San Pedro y agradeció a los fieles que rezaron por él. La Unión Europea está implementando un nuevo permiso de ingreso para viajeros de países que no pertenezcan al bloque. Entrará en vigencia en 2024, se denominará Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes y requerirá que los viajeros completen un formulario en línea antes de viajar a Europa y pagar una tarifa de 7 euros. En tanto, Estados Unidos anunció que a partir del 30 de mayo de este año habrá un aumento en los precios de varias visas de no inmigrantes que se emiten para aquellos que viajan temporalmente a los Estados Unidos. Naciones Unidas, por su parte, alertó sobre el impacto del narcotráfico y el crimen organizado en América Latina. El organismo señaló que Latinoamérica es la peor región a nivel de homicidios, pero también se refirió a otros desafíos como la corrupción y el aumento de la producción de drogas sintéticas. En un atentado en un café de San Petersburgo mataron al bloguero Bladen Tatarsky. El hombre, defensor acérrimo de la invasión rusa a Ucrania, participaba de un evento público donde recibió una estatuilla con 200 gramos de dinamita que explotó, hiriendo además a 25 personas. A los 71 años murió el compositor japonés Ryuchi Sakamoto. Se lo consideraba pionero de la música electrónica, ganó un Oscar por la banda sonora del film El Último Emperador. Elon Musk hizo público el algoritmo de recomendación de Twitter. Como había prometido, en nombre de la transparencia, el dueño de la red social publicó gran parte del código fuente para demostrar que no hay recomendaciones preferentes para algunos sectores. Los parisinos pidieron prohibir los monopatines eléctricos de autoservicio. En un referéndum, de poco más del 89% de los habitantes de la capital votó en contra de que continúe el servicio de alquiler. Si bien solo sufragaron 103.000 personas de más de 1.100.000, a partir del 1 de septiembre, la Ciudad Luz será la primera capital europea en prohibir por completo ese servicio. Noticias de Deporte Se completa hoy la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional. Juegan Belgrano Sarmiento y Central Córdoba. Arsenal. Ayer Talleres goleó 3 a 0 Instituto, Colonia Atlético Tucumán empataron 0 a 0 y Platense le ganó a Banfield 2 a 0. En automovilismo, el argentino Agustín Canapino tuvo un buen debut en IndyCar. En una carrera accidentada en Texas, finalizó en la duodécima posición. Se corrió la Fórmula 1 en Australia. La carrera comenzó a las 2 de la mañana y terminó a las 5. Se largó cuatro veces debido a tres banderas rojas. Hubo safety car y como parece una costumbre en los últimos tiempos ganó Red Bull. Con un inalcanzable Max Verstappen, segundo fue Lewis Hamilton y tercero Fernando Alonso. Hasta aquí todo o casi todo por hoy. Si quieren nos encontramos mañana martes desde la madrugada con más noticias para comenzar el día.